0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Soñamos para no despertarnos. La mente protege nuestro descanso cuando cualquier estímulo externo amenaza con despertarnos. Ahí, es donde surge el sueño para evitarlo. Nos olvidamos, ignoramos nuestros sueños como si lo que soñamos lo soñara otro. Algunos sueños nos dan miedo, porque son deseos que vienen desde un lugar muy profundo, desconocido, casi oculto por nosotros, y sin embargo, esos sueños hablan de nosotros más que nosotros mismos. Nada define mejor una persona que aquello con lo que sueña. Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Uno puede soñar, soñar y soñar hasta que ese sueño se hace realidad. ¿Pero qué es sueño? ¿Qué es realidad? ¿Por qué llamamos sueños a nuestros deseos? Porque en los sueños todo es posible. Cuesta entenderlo, pero uno en los sueños puede hacer lo que desea. Siempre hay una manera. Estamos hechos de la misma tela que los sueños. Podemos hacer de nuestra realidad lo que soñamos. La realidad y los sueños son la misma cosa, ¿entendés? Podemos cambiar, hacer y ser lo que queramos. Sueños de amor, sueños de gloria, pequeños y grandes sueños. Todo se puede alcanzar. Solo se trata de encontrarle la vuelta y recordar que la vida es un rato que tenemos que jugar. Un rato para cumplir nuestros sueños, un rato antes de que se termine el juego. Bienvenidos al último episodio de Lo que nos pasa.
1: El tema de los sueños es un mundo muy particular, ¿no? porque es un lenguaje encriptado. Digo, hay veces que uno tiene un sueño que, podríamos decir, es bastante fidedigno. ¿Por qué? Porque está muy hecho con lo que nosotros llamamos, Harry, restos diurnos. Uh -huh. Quiero decir, vos tuviste eh, una pelea acá con, con, con Harry sí. durante el día, te agarraste mal, pero la pasaste feo y por ahí a la noche soñás que te peleás con Harry. Bueno, soñaste que te peleabas con Harry. Y eso se es llama resto lineal, diurno. Claro. Es muy pesado el resto diurno y se impone de un modo casi obvio. Pero lo, los sueños tienen dos relatos distintos. Uno, que es lo que nosotros llamamos contenido manifiesto. ¿Qué es lo que vos contás? Eh, la negra. Soñé que le desabrochaba la blusa a mi analista. Ese es el contenido manifiesto. Pero por debajo de eso hay algo que se llama contenido latente. Que es donde nosotros empezamos a interpretar y decimos, bueno, contame, ¿cómo estaba vestida tu analista? ¿Cómo era la situación? ¿Qué te había dicho? ¿Por qué? Porque por ahí alguien dice, suponete... Eh, sí, claro, mira, mi analista, pero. pero es raro porque mi analista no usa anteojos y en el sueño tenía anteojos. Ajá. Y, y también, este, mi analista no usa el pelo suelto y en el sueño lo tenía atado. Ta, ta, ta. Entonces vos decís, por ejemplo, ¿quién usa anteojos si tiene el pelo atado? De, de Lo primero que se te venga a la cabeza. Y por ahí te dice mi ex, mi mamá, mi hermana. Es decir, vos empezás a hurgar porque eh, en el sueño.
0: El sueño es, algo, es un relato disfrazado. Es interesante lo que plantea Gabriel Rolón. Me parece que hace como una especie de clasificación de los sueños, diciendo que, por ejemplo, cuántas veces alguno habrá soñado eh, alguna vez eh, que se caía por un acantilado o al vacío, que lo perseguía a alguien, o se habrá enojado con alguien y se fue pensando a dormir y sigue soñando con ese hecho lo mismo para una película de terror, eh, por eso también los especialistas eh, aconsejan que uno antes de dormir, por ejemplo, no vea noticias de secuestros, robos, eh, homicidios, porque eso se comprobó, se comprobó obviamente que eh, afecta y uno queda, como decimos, eh, maquinando con eso, ¿no? Eh, y también está cómo funciona el inconsciente en los sueños me parece por ejemplo en este caso él, él pone el ejemplo de el paciente que decía que soñaba con desabrocharle la blusa a alguien en realidad hurgando el ala psicoanalítica todas basadas en Freud que eh, es un gran analizador de sueños y un montón de tesis en base a ellos eh, todo el ala psicoanalítica decíamos permite analizar el, el, el sueño y llegar que quizás eh, uno mediante él no se anima a decir lo que eh, no no quiere, no puede decir, ¿no? Entonces es una gran herramienta quizás para resolver algunas problemáticas Bah, para algunos pueden ser algunas problemáticas porque también uno puede soñar con cosas lindas no, no tiene por qué soñar siempre con cosas horribles, feas eh, en este sentido vamos a ir avanzando hacia otra ciencia que es la filosofía para ver qué tiene para decirnos Darío Steinreiber acerca de los sueños todos conocen la alegoría de la caverna de Platón que tiene una estructura parecida a la del sueño y la realidad o lo planteo, lo planteo desde el sueño Chao Platón cuando te despertaste si en el sueño viviste el sueño como si fuera la realidad cuando te despertaste ¿por qué confías en que ahora estás despierto? o sea yo en general no estoy pensando que estoy despierto yo estoy todo el
2: tiempo culpa también de, de, de hacer filosofía yo estoy todo el tiempo pensando que estoy soñando
0: no es para nada sencillo lo que dice Darío Steinreiber acerca de los sueños. En realidad, obviamente, como él es filósofo, eh, problematiza casi todas las cuestiones que, que pasan, que ocurren. Eh, en este sentido, también es para ponerse a reflexionar, a pensar, me parece, a ver qué quiere decirnos. Quizás yo esté soñando que haga un podcast... Y en 10 segundos me despierto y digo, wow, lo que acabo de, de decir, lo que acabo de grabar o publicar. Eh, bueno, en muchas películas está el recurso de que el protagonista sueñe y uno no se entera hasta el final de la película, hasta que se despierta sobresaltado, queda a veces ese sin sabor o el sabor amargo y querés eh, apagar todo porque si sí, perdí dos horas de mi vida para que esto sea un sueño pero en las películas sí es un recurso bastante utilizado desde mi punto de vista cuando el, el guionista no sabe cómo terminar la historia y también es un cliché bastante común pero también es importante o interesante ponerse a pensar eh, qué es le, 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 como decíamos en la introducción, qué es realidad qué sueño... Eh, no sé... es para tenerlo en cuenta... obviamente no, no digo... hubo otros audios... a lo largo de todo lo que nos pasa... que era muchísimo más fácil... entenderlos acerca de lo que decía... la filosofía... porque incluso Darío... es alguien que baja los conceptos a tierra... pero en este sentido... es como que... Eh, cuesta entenderlo y eh, analizarlo ¿no? pero él no está solo hay otra filósofa que se llama Esther Díaz que de, en su libro puso lo siguiente Descartes llega a dudar de su vigilia ¿cómo saber si en realidad estaba despierto o si era un sueño? y en ese momento ¿nosotros lo sabemos? ¿en este momento lo sabemos? ¿No podría ser que estuviéramos soñando? Cuando soñamos, ¿no sentimos? ¿No reímos? ¿No lloramos? En los sueños no hay lógica que valga. La falta de lógica, de todas formas, nos parece lógica. En los sueños una cosa puede no ser igual a sí misma, puede ser y no ser al mismo tiempo. Y también... Puede poseer una propiedad y no poseerla. Decimos por ejemplo, soní con vos, pero no eras vos. Eras vos y no eras vos. En los sueños también se mezclan pasado, presente y futuro. Calderón de la Barca, contemporáneo de Descartes, puso en boca de Segismundo su estremecedora concepción de los sueños. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, un asombro una ficción... Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ahora empieza la segunda parte de este episodio, justamente porque también los sueños se pueden entender como hablamos desde la parte de cuando uno sueña estando dormido o también uno puede soñar estando despierto, ¿no? pero también se pueden entender y lo podemos analizar del lado de vista de cumplir un deseo, cumplir una meta, llegar a un objetivo. Entonces ahora vamos a escuchar algunos audios que tienen que ver con todo esto.
3: Con una mamá profesora, un papá camionero, llevando una vida bastante difícil, aunque a los 13 años por primera vez empiezas tú a componer.
2: Ese es así, yo estoy escribiendo mm. básicamente como desde los 13 o 12 años, este, inventando, eh, eh, creciendo, y siempre me ha gustado eso de escribir, <risa> siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado la música y, y he crecido con eso, ha sido mi pasión y pues gracias a Dios hoy estoy realizando todos esos sueños. Oye, y me dijeron que...
0: Bad Bunny es un cantante puertorriquense que para el que no lo conoce hace trap, reggaetón y también rap. En los últimos años tocó y cantó junto a un montón de, de artistas que tienen muchísima más ya, trayectoria que él. Pero bueno, toda la música se está volcando hacia lo popular, hacia lo urbano. Y justamente en este género, el género urbano, el trap, el rap... ...tiene mucho que ver con las historias de vida... ...como que hay muchas similitudes entre ellas... Eh, ...como él decía... ...vivió una infancia difícil... Eh, ...y él siempre soñó con hacer lo que le gustaba... ...que era cantar, componer... ...y bueno, ahora lo logró... Eh, ...le va muy bien... ...y así obviamente están también todos los sueños que uno... ...quiere, por ejemplo... ...aquel que quiere ser docente... ...aquel que quiere ser abogado... ...aquel que quiere ser contador... Eh, hay también quien quiere ser reconocido quiere ser famoso Está, también quiere ser artista eh, este es el sueño de cada uno y, y también es, existen obviamente los sueños colectivos pero ahí creo que es más difícil cumplirlos porque como muchas veces hablamos quizás eh, no sé, uno puede decir ¿qué querés? cambiar el mundo, que haya paz genial pero eso de, de a uno no se puede, entonces eso es ahí es donde aparece el sueño colectivo, donde se tiene que dar la casualidad que muchas personas en el mismo momento deseen lo mismo, entonces eh, casi es una revolución, eh, puede, acá puede entrar el movimiento feminista, eh, el movimiento por, los, eh, por el medio ambiente, todos eh, movimientos que son gente que se reúne porque sueña eh, lo mismo y quiere lo mismo y desea lo mismo. Entonces, eh, esta también es una parte eh, del sueño que estaba buena tocarla y también nos queda hablar de también el peligro que tiene muchas veces la fama y el soñar o el querer por más... el querer mucho, a eso me refiero mejor dicho, mucho más. De lo que uno tiene, ¿no?
3: Es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No, no me interesa. Pero esa es la guita que puede ser ganado. ¿Y, ¿eh? y ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para vivir mejor. ¿Mejor de lo que yo vivo? Yo me pego dos duchas caliente por día. Me, tu viejo. Me, me estaba yendo bien, en el teatro estaba laburando genial, nos iba la gente, no, nos besaba y nos eh, a, abrazaba en la calle. no, no hay cosas. La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador además. Eh, yo A mí no, no me moviliza eso. No es que no me guste la guita, eh, o no me guste ganar guita, o no me guste te, 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 digamos estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad económica. No estoy hablando de eso. Pero, ¿cómo me van a poner por delante la carta de que si es un tema de dinero? Si yo no llegué a hablar, le dije, no puedo hacer esto, me quiero ir a mi casa, no me interesa. Ah, no, si es un problema de dinero. No bueno, era una cuestión de dinero, pasaba por otro lado, pero algunos no lo logran entender.
0: Bueno, esta entrevista que le hace Alejandro Fantino a Ricardo Darín, cada tanto se viraliza y me parece genial porque la respuesta de Darín eh, me encanta. Sinceramente me encanta. Eh, Primero podremos analizar por qué se sorprende quizás Cefantino, que me parece que su sorpresa va más por el lado que él es capaz de hacer cualquier cosa, eh, ya sea en este caso por dinero o por rating, me parece. Pero eso, bueno, dejémoslo para otro podcast. Pero eh, la respuesta de, de Darín es la simpleza de lo maravilloso para mí, porque dice, ¿para qué necesito más de lo que tengo?, eh, y ahí está también el sueño de los que quizás desean la simpleza de bañarse con agua caliente, eh, de estar con su familia. Imagínense que con lo famoso internacionalmente que es Ricardo Darín, le deben llover a ofertas. Y él, como en este caso, rechazó la de protagonizar una película en Hollywood, eh, y no era por una cuestión de, de dinero, aunque para los estadounidenses sí, y lo res querían resolver todo con eso. Pero también él toca el tema de que quizás cuando uno más tiene, más quiere, que también me parece fundamental y también eh, hace toda una reflexión en torno a eso, que también tiene que ver con lo social, que ya muchas veces tratamos acá, por ejemplo, en el capítulo de la meritocracia, eh, en el capítulo de las desigualdades, la, la invisibilización de la pobreza, que eh, quizás eh, los pobres hayamos dicho que soñaban con ser eh, visibilizados, con ser escuchados, y esos son sueños que quizás muchos no los entiendan y para ellos significa todo y para otros no significa nada porque tienen el lujo, la comodidad eh, de vivir como quieren y ojo, no está mal eh, lo que sí a veces está mal es la falta de empatía pero eso queda en cada uno eh, es personal eso nadie se puede meter pero volviendo a la respuesta de Darín eh, como dije, es la simpleza de lo maravilloso porque Dice, ¿para qué quiero más de lo que tengo? ¿Para qué deseo más de lo que tengo? Si a mí con bañarme dos veces me alcanza, con estar con toda mi familia me alcanza. Eh, sinceramente es muy, muy bueno y por eso creo yo que cada tanto se vuelve a viralizar. Se fue así el último audio del último episodio de Lo que nos pasa. este podcast soñamos. ¿Por qué digo eso? Porque en cada episodio soñamos por ejemplo con tener un amor y lo que eso representa. Soñamos con buscar aquello que no encontramos y cambiar de rumbo si es necesario. Soñamos con mejorar la educación y la justicia. Soñamos con terminar las desigualdades de género y también con la violencia machista, el bullying y el grooming. Soñamos con un mundo sin fake news que tanto daño hacen. Soñamos con aquel gol que saque campeón al equipo del que somos hinchas. Soñamos con un país con menos pobreza, en donde se visibilice a la gente y no sean tan solo un número. Soñamos con recuperar aquello que nos sacaron, las Malvinas y los 30.000 desaparecidos. Soñamos con un mundo sin discriminación por tener tal o cual enfermedad, sin racismo y sin xenofobia. Soñamos con volver a ser ese niña o niño por lo menos un instante. También soñamos con salir adelante como país de una vez por todas, dejando las sucesivas crisis atrás. Soñamos con un país más equitativo. Soñamos con aquella palabra no dicha y también con aquella palabra que lastimó a alguien soñamos o deseamos resistir los embates que la vida nos impone y soñamos o deseamos no estar solos, aunque siempre es bueno tener un momento a solas soñamos también con hacer aquello que nos apasiona y con tener amigos de fierro que estén en los buenos y malos momentos como dijo Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño y tener un sueño es lo que moviliza al ser humano el podcast fue pensado como un espacio de reflexión fue pensado para elaborar todo lo que nos pasa para poner en palabras eso que nos atraviesa porque si uno es capaz de hacer eso esto que decís sí toma vida desde este lugar siempre pero siempre intenté darle voz y visibilidad a los y las que no la tienen poniéndome del lado del oprimido y no del opresor sin lastimar a nadie porque eso, justamente, es el trabajo del opresor. Así, nos despedimos escuchando una canción que resume casi todo lo que fuimos hablando durante estos siete meses y 26 episodios. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.
2: Conocemos Todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros Nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos Los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron Entre tu labio y mi vientre Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y unas religiones, diminuto escenario repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces Blue, diminuto planeta azul Donde habitan los nuestros, donde habitas tú Oh blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú, blue. El punto de vista lo pones tú. tú, 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 tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen. Todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales Delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan Todo, todo ocurre en un momento Diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces Blue, diminuto, planeta azul Donde habitan los nuestros, donde habitas tú Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú Blue, el punto de vista lo pones tú alimentada, autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento, nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. ¿Dónde habitan los nuestros? donde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros? donde habitas tú?